0: toutes et tous, euh, vous écoutez First votre nouveau podcast comics préféré, oui j'ose l'affirmer de but en blanc Même si ça ne fait que quelques semaines que nous nous sommes lancés Et je vous propose aujourd'hui un nouveau numéro de notre format Super Friends donc, Qui consiste en des discussions fleuves avec nos prestigieux invités Qui font vivre la pop culture et la culture comics à leur façon euh, bah, dans, en France et, et partout ailleurs Et aujourd'hui je suis ravi d'accueillir pour cette émission Xavier Fournier euh, journaliste, essayiste, auteur, consultant comics, euh, un véritable couteau suisse et euh, représentant de la culture des comics en France. Bonjour Xavier. Bonjour. Écoute, ça me fait vraiment très plaisir de t'avoir avec nous.
1: Euh, Parce qu'en la... fait, ton vrai invité prestigieux, c'est des commandés, c'est ça
0: euh, Exactement, bien entendu, euh, je, je n'osais pas te le dire en face, mais maintenant que tu es enregistré, euh, c'est le moment de, de, de jouer carte sur table. Non, blague à part, nous profitons donc de ce salon Popcorn Toulouse où nous étions euh, mi-septembre pour faire donc ce, ce podcast. Et donc, euh, bah, merci à Popcorn de nous avoir euh, ramené ici. Parce que euh, toi-même, tu sais, ça fait quelques temps que je te dis, je veux faire un podcast avec toi. L'occasion est tout trouvée.
1: Moi, ça fait quelques temps
0: que j'arrivais à me débiner.
1: <rire> et ça. là, euh... on est coincé à Toulouse, et du coup, je peux pas, je peux pas, j'ai pas trouvé un poème texte. Euh, C'est ça, voilà. Donc,
0: euh, nous sommes actuellement donc dans une salle où il y a un placard, et j'ai enfermé Xavier dedans. Il ne pourra s'échapper qu'à l'issue de cette émission. Et avec toi, Xavier, j'avais envie d'aborder deux choses. Déjà, bah, parce que tu as une actualité euh, en ce moment même. Euh, C'est la magie de l'enregistrement, hein, c'est-à-dire qu'on enregistre des semaines avant, mais techniquement, quand vous écouterez ce podcast pour la première fois, euh, ton nouveau bouquin, Curbisphère, est de sortie. Donc... Donc bah forcément, j'ai envie d'en parler avec toi. Mais avant tout, j'ai envie de faire une première partie de cette émission euh, sur un peu, euh, revenir un petit peu sur euh, la presse comics, un peu bah, comment on parle d'actualité comics en France, puisque euh, eh bien, tu étais euh, rédacteur en chef du journal Comic Box, qui était de mémoire,
1: le seul magazine spécialisé comics en France Tu me dis. Euh, bah, euh, seul magazine spécialisé en kiosque en France, ouais. oui. Après, euh, euh, ça ne veut pas dire qu'il euh, ne faut pas euh, oblitérer, euh, euh, il faut pas effacer de la mémoire collective des fanzines. Et, et, Scarce, et, et Quand ouais. je dis fanzine, ce n'est pas, euh, pas un gros mot, ce n'est pas, euh, pas condescendant. Euh, fanzine, c'est un, un effort bénévole, c'est un effort qui permet de faire des, faire des choses. Il y a eu euh, effectivement Scarce il y a eu un. un il euh, y a eu des fanzines euh, que tu es sans doute trop trop jeune euh... là c'est condescendant. pour pas reconnaître c'est très très euh, euh, direct Olivier. importation héros que j'aimais bien qui était sympa il euh, y a eu des trucs dans les années 60 mais euh, euh, un magazine vendu en kiosque qui soit un, un, un rendez-vous que les gens euh, passent prendre à côté, euh, à côté des, des revues de, de comics euh, c'était le premier en tout cas
0: et donc voilà, donc, tu étais rédacteur en, en chef de ce magazine euh, qui a disparu et euh, bon alors peut-être que la situation aura changé depuis euh, l'enregistrement mais techniquement voilà, j'étais rédacteur en chef d'un site spécialisé dans, dans l'actu comics donc j'ai envie de dire qu'on qu partage un petit peu une forme de vécu euh, <rire> sur le fait d'avoir dû arrêter euh, de, 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 de travailler pour, pour un média spécialisé C'est donc... plus ma guerre colonel ouais. <rire> Voilà, toi tu étais euh, dans la presse papier moi, moi sur le web, euh, comment toi parce que euh, du coup est-ce que tu peux un petit peu me, me raconter comment, euh, comment Comment Comic Box s'est monté et comment tu as intégré la, la, la rédaction
1: Alors, le magazine Comic Box s'est monté au tout début 1998 sur une idée de Fabrice Sapolsky, euh, qui était jeune, qui était fou, qui était inconscient, qui s'est dit il n'y a pas de magazine, euh, enfin, qui avait envie de faire des magazines et qui s'est dit, sur, tout en étant euh, fan de comics de longue date, s'est dit justement ça n'existe pas euh, euh, en, en France, en kiosque, ce genre de truc. Donc, il y a quelque chose à, il y a quelque chose à, à jouer. Euh, de ce qu'on m'a parce que je ne, fais pas, je ne faisais pas partie de l'aventure au tout début ils, ils, ont, ils ont édité un numéro enfin, ils ont été à Angoulême euh, rencontré plein d'acteurs du milieu qui l'ont fait ouais t'es sympa mais euh, <rire> des gens comme ça qui arrivent en disant on va, changer la, on va changer un peu la donne, on va faire des trucs qui ne sont pas faits, on en voit passer tous les trois mois et on ne les revoit pas après donc personne n'y a cru et euh, aux alentours du, du mois de mars 98 il y a eu un numéro zéro euh, tiré à 1000 ou 1500 exemplaires, je ne sais pas de mémoire donc si jamais c'était euh, 1000 et que je dis 1500, surtout, euh, ne croyez pas qu'il y a 500 numéros disparus. Enfin voilà, dans, dans ce... Peut-être c'est 1200, je ne sais plus. Il y, y, y a un truc comme ça, qu'ils ont envoyé à la fois des, des éditeurs du milieu, à la fois des lecteurs dont, dont ils avaient récupéré les adresses dans le collier des lecteurs. Ça permettait un peu d'avoir un, un avis prescripteur. Ils ont envoyé les trucs et, et de ce que Fabrice m'a dit, ils ont eu des réactions des réditions en disant, ah merde, vous l'avez fait. <rire> ah merde, en fait, vous étiez sérieux. Et euh, aux alentours de, de juillet 4, euh, un peu avant de juin 98 euh, alors qu'ils étaient en train de finaliser le, le tout premier numéro de Comic Box le premier vrai numéro de Comic Box euh, Fabrice avait dans l'idée de d'avoir une, une rubrique un peu, un peu folle euh, euh, un peu surjouée à la fin du, du numéro euh, euh, et en fait ça correspondait moi de mon côté à une, euh, un, 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 un prototype de livre que j'avais que j'avais écrit, j'ai un, un passé euh, enfin, j'avais pas un gros passé de, de chroniqueur comics mais j'avais écrit dans sur US ça, enfin dans l'USA Magazine euh, quelques, quelques temps, le magazine s'était arrêté, je m'étais dit comment continuer ben je vais écrire un, un bouquin sur un peu la sur un peu les, les us et coutumes de la, des, des super-héros et, euh, et donc Fabrice cherchait dans, pour cette rubrique, on a un ami commun qui était associé au premier numéro au, au numéro 0, 1 ou 2 ou 3 de, de Comic Box, il s'appelle David Facrician et, et lui euh, comme c'est un pote de longue date, j'avais partagé avec lui le, je lui avais fait lire mon, mon bouquin et il dit à Fabrice, bah écoute, il y a un type qui a fait exactement ce que tu cherches euh, donc Fabrice m'a appelé euh, et, et, euh, et en fait à la fin du, du, du coup de téléphone, je lui avais vendu deux autres articles en plus et, et je, du coup je suis en fait non pas le fondateur, souvent les gens font l'erreur je suis pas le fondateur ou le co-créateur de Comic Box mais je suis le premier pigiste qui s'est rajouté après quoi Okay. Euh, mais le vrai contexte pour répondre à ta question, le vrai contexte qui est intéressant ça veut dire qu'on s'est retrouvé avec un lectorat qui n'avait jamais été confronté euh, à des, à des, des euh, organes de presse au sens large à des, des, des revues, à des, même à des revues spécialisées c'est-à-dire qu'une partie des gens qui allaient en kiosque n'avaient jamais confronté leurs idées, leurs vues sur les comics à autre chose que les pages éditoriales de, de, de Lug ou, ou de Panini qui, qui commençaient à peine à l'époque et, et euh, bien entendu ils n'avaient pas vu passer les magazines à américains tels que Wizard, ils n'avaient pas accès à, à Scars ou à d'autres trucs comme ça parce que c'était seulement disponible en, en, librairie, en librairie spécialisée et que quand tu es en librairie spécialisée, c'est que tu as déjà fait le choix de te spécialiser et, euh, et, et donc, euh, donc voilà, on a, on a commencé un peu il euh, a, a, a fallu euh, aller à la rencontre d'un public qui ne nous attendait pas et à la, à la rencontre d'un public euh, euh, qui avait l'habitude de faire ses propres théories sur le sens secret de, de tel truc et de ce coup, toi tu lui sors des interviews d'auteurs qui disent qu'un euh, non nom finalement, le sens c'est complètement autre chose, alors au tout début on a eu des réactions assez, assez sanguines de certains lecteurs qui disaient quoi, comment euh, vous avez vous trompé en, en, en traduisant, le, le, en traduisant le, interview. moi je sais bien que Chris Lamont il a voulu, le, le, voulu dire ça mais en fait toi tu sais bien parce que comme, euh, comme tout autant qu'on est euh, quand on est euh, euh, lecteur euh, passionné et débutant euh, eh ben, on, on est tout seul dans nos toilettes en train de lire nos, nos épisodes des X-Men et Avengers on gamberge, on se fait des films et, et en fait il y a un auteur derrière qui lui a une volonté
0: Quoi. Mmh. Et euh, comment as, comment t'en es passé du coup à devenir rédacteur en chef
1: euh, J'ai assassiné le type d'avant. Ah bah, bah. Non, euh, <rire> ça, euh... ça le mérite d'être efficace. Non non euh, non, Fabrice Sapolsky, il est, il est bien portant et bien vivant. Euh, euh, si ce n'est que que Feb, à un moment euh, euh, dans dans son itinéraire personnel, vers 2011, si ma mémoire est exacte, il voulait passer à d'autres choses. On a eu deux trois numéros où euh, tout en étant encore euh, rédacteur adjoint euh, j'étais un peu monté en puissance et puis à un moment il m'a filé le bébé. Il m'a passé le relais. Il euh, y aurait eu il y aurait eu une autre solution qui était euh, qui était Lise, euh, Lise ben qui était elle aussi rédactrice adjointe mais qui pour euh, d'autres raisons professionnelles ne pas pouvait pas, euh, pouvait pas euh... en fait Consacrer euh, euh, le temps nécessaire pour faire le, le magazine. Donc l'hypothèse euh, lise n'était était pas, euh, pas faisable et, et, et par, euh, par défaut, c'était moi. Et, et je me souviens en 2011, j'ai dit à Fabrice, euh, je ne sais pas si tu s'en souviens, mais je lui ai ouais, dit c'est ça, tu me files le bébé, comme ça on le plante dans trois numéros et ça me passera sur le dos. <rire> ça a duré un peu plus que ça quand même.
0: Un peu plus, ouais. Euh, c'était pas trop. Enfin, j'imagine qu'il y avait un équilibre à, à vouloir être un, un journal. C'était
1: mensuel ou bimensuel euh, On à... a commencé mensuel tout au long du premier c'est-à-dire de 98 dire. à 98 à, à 2001 et après quand on est revenu on est revenu en bimestriel entre, entre temps pour, euh, pour entretenir la, la marque, tout simplement on a fait euh, avec le, le concours de Fairsheet Baroucha, qui est un grand monsieur des comics en France, qui a fait plein de trucs et, et euh, moi quand j'étais euh, ado moi, je, lis, je lisais les albums que Fairsheet sortait en France euh, J'étais, euh, je gambergais à fond et quand tu te retrouves avec ce type là qui te fait, oh, c'était pas mal votre magazine, on pourrait peut-être faire un truc pour l'entretenir et euh, empêcher que ça disparaisse tu... tu, tu tu cherches la caméra invisible quoi tu, tu ouais. fais, je sais pas ce que j'ai pris ce matin mais je vais prendre un truc fort et euh, donc on l'a entretenu avec des annuels et en fait en triangulant comment dire en, le premier euh, le tout premier annuel de Comic Box donc qui était euh, qui était un truc vendu au format album cartonné à 15 euros en 2001 euh, enfin en 2002, exactement, après la... qui, qui venait après la, la crise de, du 11 septembre, les attentats. Et euh, on a fait tout un dossier là-dessus. Euh, ça a fait qu'on on a cherché un ton qui était euh, à la fois, tu te dis, il faut qu'on trouve un ton où ce qu'on écrit est encore valable au moment où ça paraît, mmh, et ouais. puis où, où, forcément, vu ce qui se passe dans le monde à l'instant T, il faut qu'on réagisse à ça. Et du coup, le format bimestriel, après, quand on est revenu, nous allait très bien, parce que quand tu es un mensuel, tu es le nez sur le guidon, tu passes du news à l'autre, enfin, ouais. tu passes des annonces d'un mois à l'autre, même si tu as des dossiers, mais si tu as des choses comme ça, que quand tu es en, en bimestriel, tu planifies beaucoup plus. Tu fais, ok, dans six mois, il y a ça, ben, j -j Enfin voilà, il y a, y a était beaucoup moins esclave de, de l'actu. On, on, on consacrait de, de l'actu, bien sûr, on, on en parlait, on n'en avait pas peur, mais, mais on, on prévoyait aussi des choses et on faisait des fois des trucs qui parlaient de, de vieux comics, mais en conjoncture avec l'actu. Ouais. Euh, mais euh, comment te dire, le, le voilà, le, le truc c'était euh, c'était un, un, un peu ça. Le, le, le format bimestriel nous, nous a permis un petit peu de de faire des choses dont j'espère que maintenant quand, quand on lit des anciens numéros il euh, ben y, y a un certain nombre d'articles qui tiennent encore l'épreuve du temps euh, et, et euh, de mémoire quand on a réorganisé le magazine euh, l'idée de par exemple de mettre les news à la fin c'était de moi ça d'accord euh, parce que euh, en discutant avec Fabrice on disait d'abord que ça, ça nous rappelait un petit peu une certaine époque de Mad Movies où tu avais les, ce qu'ils appelaient les notules lunaires qui, ouais. étaient, qui étaient à la fin et puis Symboliquement, moi je trouvais que c'était bien de mettre les news à la fin. Ça voulait dire qu'on faisait passer le reste avant.
0: D'accord, mais surtout qu'en plus de toute façon, il y avait une forme de pas de conflit, mais de le fait que enfin entre 98 et, et maintenant, l'internet euh, s'est développé, les sites, l'actualité aussi s'est développée euh, via le web, et de toute façon, c'était impossible en tant que, que mensuel. Tu le vois par exemple même dans tout ce qui est presse ciné ou jeux vidéo, où au final, euh, le, le fait de vouloir faire de l'actu est devenu un petit peu, euh, j'ai envie de dire, euh, vain euh, par rapport à l'immédiateté de, de ce qu'est devenu
1: le web. Ça dépend, ça dépend. Euh, tu peux très bien si, si, si le défunt Comic Box avait encore existé en, en, en début 2020 je pense qu'on n'aurait pas manqué de faire un numéro euh, sur l'évincement de, de Dan Didio et, et, et c'est une forme de réaction à l'actu mais on l'aurait sans doute remis dans son contexte et, et Fabrice disait qu'on n'était pas un magazine d'actualité, on était un magazine de société et il y a une nuance qui a son importance c'est que du coup euh, ben tu, quand tu remets dans ton contexte tu deviens finalement un petit peu le, le commentaire audio du DVD, tu vois ce que je veux dire donc tu apportes un plus à ton lecteur qui est de dire ok voilà les, voilà les grosses infos du, du bimestre maintenant on va essayer de t'expliquer pourquoi euh, voilà le gros crossover qui arrive mais on va, on va t'expliquer euh, dans la mesure du possible sur quoi il est construit euh, et puis on, éventuellement on va, on va aussi te, 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 te resservir quelques, quelques décodages de grosses sagas pour t'expliquer que peut-être il y a un truc euh, qu'on n'avait pas vu à l'époque et qui, qui maintenant devient pertinent
0: Comment tu ressens un peu l'évolution de la culture comics en France euh, sur les euh, 20 dernières années
1: ah bah, Je vais prendre un exemple que tu vas vite. On parle de la culture comics en général. C'est ouais. la, la culture qui dépasse les comics. Hein. Ouais. Euh, je vais te prendre un exemple assez simple c'est qu'au bout de 3-4 numéros, euh, on arrive au moment où le premier Blade vient, sort, et, et, euh, et on a les gens qui s'occupent de la promo de Blade qui nous appellent en disant euh, Vous voulez pas être partenaire parce qu'on n'a on personne en, en partenaire presse on ne trouve personne en partenaire passe. Donc, on s'est retrouvé, euh, on on retrouvé euh, partenaire de la, sur les affiches de, du, du premier Blade. Euh, Aujourd'hui, euh, post-Marvel euh, post Studios, post-Avengers, post-tout-ce-que-tu-veux, euh, ce n'est euh, juste pas le, le même paradigme. Après tout dépend comment on entend en culture comics parce que euh, tous ces gens qui sont dans les salles de cinéma et tous ces gens qui te font des analyses de, de films en ayant vu la, la, la bande-annonce ou même le film c'est-à-dire que moi je tombe sur des gens des fois qui te disent euh, ah oui mais euh, euh, si euh, Stanley et Jack Kirby ont fait de Magneto un juif c'est pas par hasard et tu fais mais non enfin ça n'a jamais <rire> été eux qui ont été sur ce terrain-là euh, en tout cas euh, euh, au premier degré c'est clairement de 20 ans plus tard et il y a des gens qui sortent de, des salles de cinéma en, 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 en ayant l'ambition de t'expliquer ce qui était qu'il y avait dans les, dans les BD euh, et ça donne toujours l'impression de dire euh, c'est comme si tu parlais à quelqu'un euh, tu, tu parlais de Trois-Mousquetaires et le mec te dit oui j'ai vu le film ouais. ok et alors en l'occurrence qu'il y a un film des Trois-Mousquetaires oui, de, il, de il, 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 qui... il, il y en a plein <rire> des films de, qui, qui de, peur, des, hein. des, des Trois-Mousquetaires <rire> à plus forte raison c'est dans le, le sens dans lequel je vais aller il y en a plein qui ont des angles différents donc ça, 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 ça veut rien dire de je suis fan de Batman parce que j'ai vu le film de Batman, t'as vu lequel de film de Batman ouais. et c'est déjà pas le même quoi ouais
0: mais euh, mais et, et du coup quel point de vue un petit peu tu peux tu, tu peux prendre par rapport à ça toi notamment en tant que voilà en tant que lecteur en tant qu'expert vraiment de, du, du média papier euh, tu as par rapport au fait qu'en fait effectivement la pop culture et du coup les, les personnages de comics par les adaptations surtout en fait vraiment euh, bah, ont pris racine maintenant dans l'imaginaire collectif même du très grand public et pourtant et pourtant bah il le, le, le comics en tant que tel ça représente Toujours
1: que 10% du marché de la BD en France Eh bien, figure-toi que j'ai déjà connu ça. Euh, je suis suffisamment vieux pour avoir connu la vague Spider-Man en 77 quand Spider-Man est arrivé en dessin animé euh, euh, sur TF1 à l'époque il y avait beaucoup moins de chaînes et donc quand tu figurais dans, sur une des chaînes il y avait, il y avait un autre euh, un autre truc et quand tu refais le film l'arrivée la, de Spider-Man à TF1 c'est le synchrone avec une, une poussée des ventes comics euh, chez Lug et avec Strange et compagnie et il y a eu un vrai phénomène euh, Spider-Man qui s'est essoufflé au tout début des années 80 en 89 tu as eu un vrai succès euh, populaire autour de Batman et euh, voilà j'ai déjà vu ces trucs là, pas euh, dans la même durée parce que Marvel Studios a entretenu ça sur, euh, entretenu ça sur une douzaine d'années et, et sans doute plus mais euh, j'ai déjà vu des vagues à arriver, des trucs comme ça et je me souviens d'un édito euh, que j'avais fait de, de Comic Box où je disais que ce qui nous caractérise euh, nous, euh, et quand je dis nous, c'est pas l'équipe de Comic Box, mais nous, euh, euh, toi, moi, les gens qui écoutent ce podcast et qui sont assez déterminés pour écouter un podcast sur les, les comics, c'est que euh, vous et moi, euh, on sera là pour éteindre la lumière. Que quand les gens sont repartis des, des films en disant ah c'est trop Hasbeen, c'est trop la génération d'avant, euh, c'est pas nous, c'est pas de Mode, euh, bah, on sera toujours là. Quoi.
0: ouais c'est un peu triste quand même de dire que ça va se finir et qu'il va cycles. falloir éteindre la lumière. C'est des cycles.
1: Et quand quand je dis éteindre la lumière, ça veut dire que cinq ans plus tard, peut-être qu'il y aura, un, il y aura un, un autre un autre film, un autre producteur qui relancera un truc et peut-être que tu sais pas, peut-être que dans dix ans, ça sera les films. Je fais une bêtise. Hein, je crois pas. Euh, J'envisage pas vraiment. Mais imagine que dans dix ans, ça soit euh, des films Image Comics ou Vertigo qui euh, cassent la baraque et que euh, les gars qui, qui regardaient les Avengers passent pour les, les Hasbines. Ouais. Euh, mais c'est un cycle, ça c'est un cycle Il faut pas en avoir peur euh, au, pire, au pire, ça n'apporte pas de nouveaux lecteurs et, et ça, en tout cas, ça fait un peu parler Je trouve, euh, en particulier euh, à partir des premiers films X-Men euh, Ça a permis de De, 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 de sortir du ghetto C'est-à-dire que les, lire de la BD Et quand je dis lire de la BD, c'est en général du manga De la bande dessinée européenne ou, ou, euh, ou des comics C'est un petit plaisir personnel Tu lis ça dans tes toilettes, tu lis ça dans ton salon euh, Tu fais pas des soirées pizza en, en tout cas culturellement, il y a peut-être certains parmi vous qui, qui font ça, mais tu fais pas des soirées pizza pour, euh, pour parler du, du, dernier, euh, du dernier comic book euh, du dernier dance lot que, 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 que tu as pu voir, tu fais des podcasts, tu fais des, des, des forums, mais bon, gl globalement c'est pas dans l'usage vivant, là où euh, des gens vont faire ça sur, euh, en regardant Roland Garros ou en, en regardant des, des matchs de foot donc c'est plutôt un truc euh, un, peu, un truc solitaire, et d'un seul coup à la sortie des, des films X-Men ou, euh, ou même de films un peu, un peu, moins, euh, un peu moins aboutis comme le, le Daredevil et oui je sais il y a quelqu'un au fond qui va me dire la version longue en DVD t'es mieux mais bon bref euh, euh, c'est devenu des objets de discussion c'est devenu des trucs, des films que tu vas voir avec des potes et les potes à la sortie te disent bah alors lui à tel moment il fait ça et ça vient d'où euh, donc du coup ça, ça permet d'ouvrir la discussion à ça et je trouve que c'est vachement agréable donc même au pire si ça n'apporte pas de nouvelles ventes au moins ça fait sortir un peu de la, la ornière
0: L'important, c'est que la culture continue d'être discutée pour, pour rester vivante. Oui, il vivant bah, faut que ça
1: soit une langue vivante. Euh, J'ai fait une émission de radio il n'y a pas longtemps, où la présentatrice euh, m'avait fait venir euh, en, en, en vieux connaisseur, et, et, et à un moment, elle s'excuse en me disant, bah, « euh, Ah oui, excusez-moi, je ne connais pas. » Et je lui dis, mais... Euh, euh, enfin, elle s'attendait un peu que je, je sorte le, le, le bâton d'intéressant Alors quoi, comment, vous ne connaissez pas, ou que je lui fasse les gros yeux ?» Mais non, euh, le jour où il n'y aura, euh, aura plus de newbie le jour où il n'y aura plus de néophytes, de gens qui arriveront en disant « je comprends pas par quel bout il faut le prendre euh, », ça voudrait que ça sera une langue mourante. C'est comme une famille où, où tu arrêtes les naissances. Ça veut dire qu'il ne reste plus que des vieux qui sont en train de crever. Euh, donc, euh, et, et on a besoin des jeunes pour continuer de payer pour les BD qu'on lit. Mmh. Donc, accueillir les, les, les gens qui commencent dans les comics en disant « tu ne connais rien, tu n'as pas lu Watchmen, tu n'as pas lu Sandman », c'est une erreur. Ouais, une erreur. Ça, c'est
0: faire les, les gardiens du temps, c'est pas... pas euh, solution, ouais, bah, les, euh... les, les, de toute
1: façon, les, les gardiens du temple, par définition, n'ont pas construit le temple. Donc, donc il euh, faut rater les conneries et il faut surtout euh, genre, merde les, les X-Men ou, ou plein de, de BD sont des, sont des fables sur l'apprentissage de, de la tolérance de la différence si euh, toi tu as lu ça et que tu en retires la leçon que le mec qui a lu un peu moins que toi il faut lui taper dessus en disant t'es un con, tu connais pas, bah t'as rien compris
0: mmh. effectivement, euh, un dernier point un peu sur euh, la, la presse comics mais du, du coup de la vraiment presse comics dans le sens qui est publié des bandes dessinées mmh. euh, on a vécu en 2020 la mort du kiosque euh définitif puisque Urban a aussi quitté le, le secteur des Je ne sais pas des, si c'est
1: dé, si définitif, c'est factuel à l'instant T. Tout cas, fait, ouais. euh, voilà, je ne je, euh, je euh, sais pas si dans quelques années, il n'y aura pas quelque chose. Je, moi, je, il se trouve que j'ai passé quelques... Je suis parti en Italie pendant, pendant l'été et en Italie, euh, pa Panini, alors qu'en France, c'est beaucoup conspué beaucoup de gens considèrent euh, à tort, à mon avis, que, que Panini a tué les, 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 les kiosques en comics, euh, ce n'est pas de gaîté de cœur. Il faut savoir que euh, la presse comique... Euh, dont tu parles, elle s'inscrit dans une crise de la presse tout court qu'on a vu qu'il y a eu un, un dépôt de bilan euh, de, de, de l'ancien distributeur de presse en, en, en début d'année donc qui a, a été un séisme hein, c'est vraiment... Euh c'est vraiment un truc qui, qui fait que des magazines euh, autres co comics vont pas survivre et qu'il y a plein de gens qui vont se retrouver sur le, sur le carreau et, et je te parle de ça, euh, c'est pas, euh, pas simplement une histoire de Covid, c'était en marche avant et, et euh, tu vas en Italie euh, Panini qui vient de récupérer la licence d'ici, ils ont fait des fascicules euh, qui sont tout à fait comparables à nos versions intégrales que faisait Artima, euh, pardon, que faisait Lug, Arredi Artima il faisait des, des trucs en quatre épisodes ils font, euh, Panini en Italie fait des trucs en deux épisodes. De... Et, et, euh... Avec des couvertures exclusives de Marana. Ils ont été chercher des grands noms de la BD italienne pour, pour, pour les, les premiers numéros. Euh, ils n'y vont pas en, en, en disant oh, on est dégoûté d'aller faire du kiosque. Ils, font, ils vont faire du kiosque parce qu'ils peuvent euh, ils font du fascicule euh, parce que en Italie il euh, y a aussi le, le truc des librairies spécialisées c'est pas du c'est du vrai faux kiosque mais mais euh, voilà donc si Panini ou Urban ou un autre euh, trouve un moyen euh, d'aller vers les kiosques euh, dans, dans quelques temps euh, alors post Covid à mon avis parce que sinon c'est ouais. ils sont fous euh, c'est que euh, ils iront ils iront euh, l'économie elle est plus là c'est à dire que euh, à partir du moment où il y a un facteur extérieur qui te vide l'aquarium, les poissons ils ont le choix entre rester dans l'aquarium qui est vide et crever, ou alors aller dans la mare d'à côté et, et ce que font les éditeurs de, de comics, tout, tous, tous, tous c'est qu'ils vont dans la mare d'à côté parce que sinon l'autre choix c'est crever, c'est pas euh, simplement ah ils ont tué le kiosque, ils ont tué les comics et, euh, et, et... Il faut, faut faut bien comprendre que la plupart de enfin le, je je veux dire l'essentiel je, je vois même pas de contre-exemple euh, les, les éditeurs de comics sont des gens qui lisent des comics c'est-à-dire qu'ils étaient euh, lecteurs de comics bien avant euh, bien avant euh, euh, certains des lecteurs actuels et, et ils adorent ça ils sont pas euh, euh, ils sont pas rentrés dans le truc en disant oh, putain on va faire des ouf ouais et euh,
0: mais tu penses pas que quelque part euh, le, euh, la, démocratisa la démocratisation du format librairie a quand même accéléré certaines choses à ce niveau là
1: alors, démocratisation, euh, je ne sais pas si c'est une bon Généralisation, peut-être Ouais, parce que, bon, euh, le prix d'entrée de la librairie, ce n'est pas le même non plus. Ouais, non, euh, bah, ouais, ouais, ouais. Bien entendu, c'est une excellente chose que la librairie existe, parce que, justement, c'est cette autre mare dont je parlais. C'est-à-dire que si elle n'existait pas, qu'est-ce qui se passe Le Il n'y ouais, aurait plus rien. Il n'y ouais. Ouais. a plus rien. Salut. Salut. Euh, Maintenant, ce qui est vrai, c'est que le kiosque représente ce qu'on appelle un achat d'impulsion. Ça veut dire que le type qui va acheter ses cigarettes, qui voit un périodique illustré, euh, oh, bah, c'est pas cher, j'en prends un pour le gamin ou j'en prends un pour moi, euh, j'étais pas venu pour ça, mais je vois ça, je le prends. Euh, en librairie, tu rentre rentres pas par hasard.
0: Mmh.
1: Euh, enfin, D'ailleurs, les librairies ne vendent que des livres, donc euh, ou, ou, trois porte-clés à la, à, la, à la caisse, mais euh, tu rentres pas par hasard, tu rentres parce que es, tu sais vraiment ce que tu es venu chercher. Donc les librairies créent très peu de nouveaux lecteurs. Par rapport au kiosque où tu, tu as beaucoup de, de gens qui, man... qui tombent euh, par hasard là-dessus et, et moi je fais partie d'une génération où, où on découvrait ça en tombant, en venant euh, un jour en, en venant chercher PivGadget gadget ou je sais pas quoi, tu tombais là-dessus et tu découvrais qu'il y avait autre chose que PivGadget gadget et, mmh. et, et, et tu le prenais. Euh, donc c est, c est euh, est, je pense qu'aller seulement sur la librairie, ça occasionne un ralentissement des, des nouvelles recrues et, et je viens d'expliquer pourquoi c'est important qu'il y, y, y ait des nouvelles recrues. Il y a aussi le fait que bah, quand tu prends euh, quand tu mets 25 euros la, sur la table pour, un, pour un, un album ou un truc comme ça, ou, euh, ou 65 euros pour une version un peu collector à l'occasion d'une sorti, sortie de, de film, euh, là on n'est pas dans la démocratisation, il faut avoir le, faut ouais. avoir le, le, le billet d'entrée aussi. Maintenant euh, il y a un autre marché dont on parle rarement, c'est le marché d'occasion. Et, et le marché d'occasion, il, il a toute sa place aussi, parce que euh, euh, moi, j'ai bien connu ça euh, en étant euh, dans mes années seulement lecteur, puisque je le suis toujours, mais euh, c'est-à-dire que quand il quand y a un truc qui est trop cher pour toi, tu as aussi ce marché secondaire de l'occasion qui fait que tu vas le voir revenir quelques mois plus tard en, en seconde main et que tu vas le trouver à un autre prix. Il ouais. y a aussi ça qui compte. D'accord. Bon, allez, assez parlé de presse et de comics. On va un peu se
0: concentrer euh, sur ton actualité. Mm -hmm. Donc, euh, le euh, l'essai, le, euh, je dirais, Kerbysphere, hein, c'est bien un essai. Je pense que tu le qualifieras euh, comme ça aussi. Donc, euh, sorti aux éditions Corrette. Donc, on, on salue Jean-Marc Corrette à Strasbourg. Jean-Christophe. Jean-Christophe, Jean pardon. Mais voilà. Jean-Marc est sympa aussi, mais je préfère parler à Jean-Christophe parce vrai. que Jean-Marc, je le connais pas vraiment. C'est ça, voilà. c est... C est... disons qu'il y en a un qui t'a édité le bouquin et l'autre non. Euh, voilà, donc, euh, qui, était, euh, qui, a... Qui, a... qui est sorti en librairie, mais qu'en en fait, euh, à l'origine, ça a été aussi une... le. Une campagne de financement euh, réussie du coup euh, sur Ulule. Est-ce que tu peux euh, expliquer la genèse euh, de Kirby Sphere et notamment en fait l'angle que tu as choisi pour ce bouquin Puisque, comme, tu, comme, comme ça a déjà été expliqué, comme tu l'as expliqué aussi, euh, le but c'est pas de faire une biographie déjà Kirby parce que ça il y en a déjà un paquet et toi là c'était un autre angle que
1: tu voulais faire donc sur le King of Comics. Quand tu décides de faire un, un bouquin, Quelque part, ça recoupe un peu ce que, ce que je disais sur la démocratisation et, et le prix d'entrée. C'est-à-dire que quand tu décides de faire un bouquin, la question à te poser, c'est qu'est-ce que j'apporte à mon lecteur Et, et euh, si c'est simplement pour, euh, pour écrire euh, le, film, le, le, le bouquin sur Spider-Man en disant, voilà, je le, le lis depuis 14 ans et voilà tous les secrets de Spider-Man euh, que finalement tu as trouvé dans d'autres bouquins de, de Spider-Man, c'est pas, pas le truc. Euh, donc c'est toujours Un petit peu la, euh, la question que je me pose quand, quand, je, quand je commence à cogiter sur des bouquins. Euh, J'en ai sorti quatre avant. Euh, sur les quatre, il y en a un qui est un peu à part parce que le euh, super héros, euh, l'envers du costume, est une réédition de ma, ma rubrique Docteur Psycho. Finalement, le, le truc par lequel je suis entré dans, dans Comic Box, c'est ça que, parce que c'était un retour. Euh, comme un... c'était une réédition, c'était il n'y avait pas de il avait pas cette question là, mais euh, non, je, te, le... je te
0: fais juste un aparté ouais.
1: coupé. Mais du coup, en, en fait, c'était
0: euh, tu avais un projet. Projet de bouquin, finalement ça s'est transformé en chronique dans Comic Box, après c'est redevenu un bouquin alors
1: ah, Alors on, on, on va refaire l'historique de, de mon arrivée dans les livres euh, un jour euh, à la, au, dans les bureaux de, de Comic Box euh, arrive un, un type qui, qui avait pris rendez-vous avec nous qui s'appelle Rodolphe Lacha euh, donc, qui est le, le patron de Guinée Manin, qui était lecteur de Comic Box euh, qui connaissait déjà euh, en, en, entre autres euh, Lisbeth Benkeemoun et qui prend rendez-vous chez nous en disant voilà euh, euh, enfin, qui vient me voir en disant J'aimerais bien faire des, des bouquins sur les, les comics avec toi. Et moi, j'avais euh, ce projet de, de bouquin sur les super-héros français. Et je lui dis Je crois que ça, ça serait vachement plus sympa à faire que. Euh, voilà, quoi. A, ça ça, ça, ça n'existe pas. Enfin, ça n'a pas été fait à, à ce jour. Euh, en dehors de, de projets, euh, par exemple, il y, 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 y a un grand militant euh, de ces personnages-là qui s'appelle euh, Serge Lehmann. Il y a Jean-Marc L'Officier qui, qui a fait des trucs. Mais le bouquin tel, tel que je le voyais euh, n'avait pas été fait. Et donc, j'ai un peu. J'ai un peu court-circuité sa proposition. Je lui ai proposé euh, Super Hero une histoire française, enfin ce qui est devenu Super Hero une histoire française. On l'a fait, il était très, très content. Euh, on a fait un autre bouquin sur, sur le même sujet. Et il y a un moment, il est revenu vers moi en me disant Bah, du coup, j'aimerais bien faire ce qu'on avait fait au début, c'est-à-dire euh, te proposer de, de, de réimprimer un peu du, du matériel de, de, de Comic Box. Et je, parce que des lecteurs m'en avaient parlé au fil des années, euh, euh, je me suis dit Bon, bah, pourquoi pas faire une, une réédition de, de cette rubrique euh, Docteur Psycho. Euh, en, Entre-temps, j'avais négocié chez un autre éditeur un, un bouquin sur la Seconde Guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale vue par les comics. Mais à chaque fois, ce n'est pas forcément le thème. Parce que par exemple, la, la Seconde Guerre mondiale vue par les comics, ça existe aussi comme thème. Ça, ça, ça a déjà été fait. Mais euh, j'essaie de, de, de réfléchir à, à un angle euh, qui dépasse entre guillemets la la la, euh, la portée des comics c'est par exemple euh, ça veut dire aller voir euh, ben, s'il y a une BD sur Guy okay, Moquet euh, dont personne a, a, a parlé l'intégrer dans, dans, dans ce bouquin là et, et, et ça me semble être, être cohérent euh, là dessus sur la version web de, de Comic Box euh, pendant plusieurs années en gros je crois de de mémoire de 2007 à 2014 j'ai animé une, une chronique qui était à un moment qui était hebdomadaire sur des, des textes assez épais que j'ai arrêté parce que ça me prenait du temps au fil du temps mais euh, je crois que j'en ai euh, j'en ai fait 300 plus 380 ou un truc comme okay, ça oldies euh, but goodies et au début ça a commencé par des petits textes sur des des des, des vieilles euh, des vieux, des vieux comics, quoi, soit qui étaient inconnus soit qui étaient connus, mais je, dont je trouvais que leur, leur importance réelle n'était pas, était pas perçue. Et si tu veux, là aussi, c'est une, 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 une question de, de faire un peu le commentaire euh, voix-off du, du DVD, quoi. On, mmh. on en revient à ça. Euh, bon, puis euh, tout en les écrivant, je me rendais bien compte qu'il y avait des thématiques qui, qui se dégageaient qu'il y avait des choses à faire. Euh, je m'étais dit un jour peut-être, c'est un peu, c'est comme si j'avais balancé euh, des pièces de puzzle au hasard. Et mais moi je me disais, mais ça commence, ça commence un peu à former des trucs. Où il suffirait que je rajoute trois quatre chroniques euh, et ça formerait un chapitre cohérent. Enfin voilà, ouais. j'avais des trucs comme ça. Euh, et euh, en 2019, j'étais complètement sur autre chose. Bon bah le J Ma première vague de bouquins, elle a été assez dense parce que entre 2014 et 2016, j'ai publié quatre bouquins. Euh, je, 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 consciemment, je m'étais dit, tu mets un coup de collier. Tu sais pas si la, la mode de, de, de ce genre de personnage-là va pas. Quand j'ai dis la mode, c'est la fameuse mode dont on parlait tout à l'heure sur les, le, le grand public et les, le cinéma va pas passer. Et donc, je m'étais dit, tu, tu mets un coup de collier, t'en en, en sors cinq euh, en, en deux trois ouais. ans. Euh, il se trouve que l'arrêt inopiné de Comic Box en 2017 m'a un peu déséquilibré en termes de euh, financier, professionnel, que l'année 2017 a été compliquée euh, pour plein de raisons euh, familiales, que ça m'a complètement euh, atomisé et, euh, et après il a fallu parler au, au plus pressé, c'est-à-dire pour le dire en bon français, il a fallu sauver, sauver mes fesses euh, puisque contrairement à ce que un ou deux débiles de, de Facebook racontent, non, nous ne sommes pas partis à la, avec la caisse et nous ne sommes pas au, au Bahamas, hein, au bord d'une piscine euh, et il a fallu un peu euh, trouver du job euh, euh, sauver les meubles, faire plein de choses je me suis, euh, j'ai déménagé euh, j'ai pris un peu de, 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 de recul par rapport à la vie parisienne qui est un peu, un peu prenante et et je trouve que tu as un peu le, le nez sur le guidon. Et j'ai commencé à, à avancer sur ces, ces projets qui, 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 qui gravitaient autour de... Je suis désolé, tu as une longue réponse. Ah oui, de qui gravitaient autour de, de « All This but goodies ». Et j'étais parti sur un, euh, sur un sujet que, qui, carrément, euh, j'envisageais en deux volumes. Et j'approche de la fin du bouquin. On est en juin 2019. C'est un soir. Je suis vraiment en train d'avancer sur un des derniers, tout dernier chapitre. Et, euh, et, et à la télé, il y a... Il y a le film Fury tu sais, sur la seconde guerre mondiale, euh, oui, de David d'ailleurs. Euh, euh, il y, y a un moment scale. où euh, je suis en train de finir vraiment ce chapitre là, et ça tombe au moment où eux où, où, où sont enfin ils perçoivent l'arrivée la, de la colonne d'Allemands et, et le, 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 le patron des héros euh, tape sur la, le capot du, du, du camion. et C'est au moment où ils décident qu'ils vont leur tenir leur tête. Il fait, Allez, on y va. Et ça tombait pile au moment où je mettais le dernier point, le dernier point final au truc. Et je fais, Ok, quoi, c'est un c'est tellement synchrone, je m'incrise sur Ulule et je me dis c'est bon qu'on lance euh, d'ici un ou deux jours euh, j'y vais et je lance ce truc en deux tomes et je me fais piquer l'ordinateur euh, euh, <rire> qui avait la dernière version de mon bouquin euh, je me le fais piquer dans un dans un dans un bus alors que j'allais au, au Bordeaux Geek Festival je suis atomisé parce que j'avais heureusement des, des, des sauvegardes partielles, mais je n'avais pas la toute dernière version. Et, et euh, ça, ça, ça m'aurait demandé au moins quelques semaines de, de, de retravailler ce truc-là. Et je ne m'en sentais pas le courage. Et, euh, et puis, ça, ça a ça tombé, si tu veux, c'est un, un peu le, la fin du cycle par rapport au début de 2017. Mmh. Euh, tu te dis euh, « Ah putain, ça fait, ça fait beaucoup comme, comme, comme merde. » Et euh, au Bordeaux Geek Festival, je suis en mode « Walking Dead ». Mais alors, dégoûté de la vie... C'est-à-dire genre...
0: que tu, tu arrachais euh, les gens et tu les... Tu non, leur bouffais non, le non, coup, non, non parce qu'ils couraient trop vite. Ah,
1: <rire> mais euh, je suis vraiment dégoûté de la vie en disant, bon, je, je rentre à la maison et on arrête les conneries, quoi, je deviens caissier dans un, dans un supermarché ou un truc comme ça. Et il euh, y a, y a Jean-Pierre Dionnet, qui est le, un des, des cofondateurs de Metal Hurlant. On était dans le même, dans le même hôtel et je passe un, un petit déjeuner surréaliste. Et là, c'est un peu comme l'effet dont je te parlais tout à l'heure avec Ferchid Baruchas, c'est que je me retrouve à prendre le petit déjeuner avec, euh, avec Jean-Pierre Dionnet, euh, en espèce de en euh, espèce de, de tortue géniale ou tout ce que tu veux, hein, qui me fait non mais tu sais, euh, tu vas te refaire euh, on a tous eu ça machin bidule, moi je suis dans ma tête en me disant ouais euh, c'est bon quoi et, et mais en même temps, toujours hein, cet effet caméra invisible c'est Dioné qui m'explique ça enfin, euh, mmh. euh, je sais pas quoi <rire> ça sort, ça sort d'où <rire> euh, Pourquoi pas Stani pendant qu'on y est, ouais. quoi, c est, c est et euh, euh, et je rentre à la maison j'ai je, je, un, un, un autre ordinateur euh, je commence à, à faire faire l'inventaire de, de, de ce que j'ai gardé et ce que j'ai perdu et je vois dans mes, dans, mon, dans mes disques durs que finalement dans ces fameux oldies et goodies, euh, j'avais depuis longtemps euh, isolé des trucs en disant qu'il y aurait peut-être un truc à faire sur Kirby mais je ne l'envisageais pas avant, avant quelques années et je me rends compte à l'époque que j'ai déjà euh, 600 000 euh, signes, ce qui est, euh, ce qui est conséquent. Est je connais des gens qui font des bouquins finis où il n'y a pas 600 000 signes et, et, et je me dis mais finalement c'est vachement, vachement plus faisable. Que plutôt que de me forcer à faire à contre-coeur de mémoire la partie manquante de, de, de ce projet en deux volumes, euh, qui n'aura pas la force, qui ne sera pas spontanée, que je vais faire contre un, enfin, qui, qui sera contre moi, quoi. comme si tu roulais avec les, avec les freins. Quoi. Ah ouais. euh, je me suis dit ça serait vachement plus positif, vachement plus sympa que je prenne ce truc de, de, à bras-le-corps, ce truc de Kirby, que je mette euh, à nouveau un coup de collier pendant l'été pour l'écrire, et, que, euh, et que, voilà, quoi, que ça devienne un projet à part entière. Et... Euh, j'avais sondé un peu les gens sur Facebook et les gens, dans leur, leur grosse grosse majorité, je crois que j'ai un pote qui m'avait dit « Non, non, il euh, ne euh, faut pas détourner de ta voix », ce qui était sympa, mais, mais le, tous les autres gens m'ont dit « Ok, tu fais ça ». Et, et, euh, et, et mon, mon vrai concept, c'était de partir d'un truc que j'avais déjà appelé dans les Buzz Goodies la Kirby kirbisphère, c'est-à-dire... Euh, Qu'est-ce que c'est que le la, la sphère euh, de l'imaginaire de, de Jack Kirby Alors pas pas, pas forcément. Il euh, y, y a quelques trucs sur les, les dessins, mais vraiment en, en tant que concepteur d'histoire, euh, d'où ça vient euh, Parce que c'est pas faire insulte à, à Kirby de dire que c'est pas de la génération spontanée qu'on y retrouve euh, des influences de films, des, des influences de romans qu'il a lu, et que euh, un peu à la manière d'Andy Warhol, il a pris ça, il a remixé, il en a fait complètement autre chose. Et je trouve que c'est c'était une manière de, 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 de dire, rentrons dans ce monde et, et, et euh, essayons de voir d'une autre manière ce que ça, ce que ça raconte à, à la fois sur son imaginaire à lui et sur ce qu'il a voulu dire. Et, euh, et du coup, euh, je, me suis, euh, je, je, je me suis foutu à fond là-dedans. on euh, J'ai écrit euh, l'essentiel du bouquin euh, pendant l'été euh, 2019. Après, euh, il me semblait très naturel. Enfin, je, à un moment, je voulais une préface et je me suis dit, voilà qui en préface, et il se trouve qu'il y a un type qui, qui, a, qui, a, qui a rencontré Kirby, qui adore Kirby, et, et qui était tellement naturel, c'était Jean-Pierre Dionnet qui avait été là au moment où le, truc avait, le projet précédent avait été atomisé. Et euh, simplement, entre moi, mes conférences et les, les activités de, de Jean-Pierre Dionnet, moi je pensais au début sortir le bouquin pour décembre 2019, et, et on est arrivé à se coincer avec, euh, avec Jean-Pierre, je crois, le 3 décembre 2019 pour régler la, gérer la, la préface. Et il se trouve que du coup, c'est un peu compliqué. Euh, même si on, on l'avait fini en quelques jours, tu doutes bien que pendant les fêtes de fin d'année 2019, les imprimeurs ils sont un peu aux pâquerettes euh, Après, il y avait les préparatifs d'Angoulême, on n'était pas machin. Je reviens d'Angoulême, chope une carabinée, donc, qui apparemment n'était pas la, la Covid, mais bon, qui m'a bien laissé machin. Et... et pour ainsi dire, hop, on arrive à Mars. Mars, il <rire> y a les événements qu'on connaît. Et, euh, et du coup, on, on a rangé notre, notre frein avec... Euh avec Jean-Christophe Corette qui, euh, qui m'avait proposé d'éditer de, de le, enfin le, le truc pour, euh, pour lui donner aussi une vie, puisqu'il va sortir en, en librairie. Et, et, et donc, je me retrouve, euh, je me retrouve à l'automne 2020 avec un, un bouquin que j'aurais espéré euh, sortir dix mois plus tôt. Quoi, mais, ouais. euh, et et vous, vous comprendrez que de la genèse à la, à la fin, ce truc-là, ça, euh, ça a été rocailleux. C'était une
0: aventure. Alors, je viens de me rendre compte que peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément Jack Kirby. Toi, Xavier, comment tu le définis en, de façon pour euh, genre euh, vraiment grand public Connais pas Jack Kirby, tu dois l'exposer en, en deux minutes.
1: Jack Kirby, c'est en gros, je pense, le type qui a inventé au bas mot la moitié ou les trois quarts des, 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 des noms de héros qui vous viennent spontanément quand vous parlez de, de super-héros dans les comics, voire même de, de, de héros qui ne sont pas des super-héros. C'est euh, un type qui a été le co créateur ou le co-créateur, suivant les circonstances et suivant les époques et suivant les interprétations des Avengers, de Captain America, de Hulk, de Thor, euh, qui a co-créé les X-Men, les Fantastiques, euh, Galactus. Euh, Enfin, les, les New Gods chez, chez, chez DC Comics qui sont peut-être moins connu du, du grand public mais qui sont, un, qui sont une, œuvre, une œuvre majeure, euh, qui a créé Camandi, enfin voilà je dirais pas qu'il a tout créé, moi des fois dans des dans des, dans des, conférences je tombe sur des gens qui me disent il a tout créé, mais non <rire> c'est pas euh, c'est quelque part le, euh, à trop lui, for, lui rendre hommage, je pense qu'on perd de vue justement son apport, c'est-à-dire si ça devient de la ouais. magie si c'est hop, il a claqué des doigts et d'un coup la lumière était là, on, on, on oublie le travail de ce type-là et euh, et donc voilà c'est un type qui a été un, un, un trait d'union parce qu'il a, il a, a commencé à produire pour les comics à la fin des années 30 il est mort au début des années 90 et on comprend finalement que euh, il a été, euh, ça a été un fil rouge euh, pas le seul fil rouge mais ça a été un fil rouge de la, euh, de la création et de l'évolution des, des, des comics jusqu'au moment où pratiquement ta as, as image comics qui apparaît quoi ouais. Et alors,
0: euh, je dis le but, c'est en fait plus de parler de la curbisseur, c'est-à-dire de, en fait, euh, toutes les influences qui ont permis de construire, euh, enfin tout l'imaginaire qui a permis de construire l'imaginaire à développer Kirby, euh, mais comment tu peux faire le tri justement quand euh, tu te ah, heurtes tout... à l'imaginaire de quelqu'un qui a créé euh, la moitié de, euh, de la culture euh, Alors euh, d'abord
1: euh, je crois qu'il y a une trentaine de, de chapitres en tout et chaque, chaque chapitre correspond à un, à un épisode de comics que, que j'ai choisi euh, il est bien évident que ce type là a produit des milliers d'histoires et que par, par, par conséquent bien entendu, <rire> le jeu des, des inspecteurs des, des travaux finis, ça sera de te dire ah oh, il n'a pas parlé de Captain américain numéro ou il a pas parlé de je ne sais pas moi, de tort numéro 1. 1. Euh, donc, j'ai fait des choix. Et, et forcément, comme, comme tout choix, ils sont, ils sont contestables. Euh, j'ai euh, essayé de mélanger euh, des séries connues et des séries pas connues. Euh, mais ça, c'est dans l'ADN de, de cette rubrique qui s'appelait « All these good goodies » au début. C'est-à-dire que euh, tu as des personnages, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas connus qu'ils ne sont pas importants dans la progression du du, du, de l'auteur. Et peut-être même que parce qu'ils ne sont pas connus et qu'on regarde moins la surface, ça permet de mieux démonter les archétypes qu'il y, qu y, qu y a derrière. Euh, je me suis rendu compte en plus, que, dans ma sélection, que des fois, il y avait des épisodes où tu ne te rends pas compte, mais euh, il y a des épisodes de, des fantastiques. Si tu les rapproches à un épisode de Thor, tu comprends que c'est la continuation de la même logique. On, connaît, on sait de, de Kirby, à travers certaines, certaines interviews, que euh, c'est un gros lecteur de, de Pulp et à partir du moment où tu commences à dire attends il, tu arrives à savoir quel, quel, avec quel numéro il a commencé et à partir du moment où tu arrives à concevoir que il y, y, y a un auteur de Pulp là-dedans euh, euh, qui est pratiquement un fil rouge de Kirby et Kirby, Kirby Sphere euh, qui, qui est le mec il est pratiquement dans tous les chapitres c'est-à-dire qu'à chaque fois que Kirby peut aller puiser euh, chez, chez ce type-là il y va quoi et donc à un moment euh, quand tu reconnais les signes de cet auteur-là à nouveau dans un nouveau comic bon, bah, tu vas pas chercher Midi à 14h tu comprends mmh. bien que c'est ça qui est, qui, a, qui est revenu à la surface il euh, y a aussi c'est toujours très intéressant de faire une sorte de rétro-planning qu'est-ce qui s'est passé au moment où sortait tel comic book euh, est-ce que c'était Kennedy le président est-ce que c'était euh, tel film d'horreur qui est, qui est sorti, et choses comme ça. Et aux surprises, des fois, en mettant le nez dans les films d'horreur qui sont sortis au, au même moment, bah, tu trouves, je sais pas moi, la, 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 la pieuvre géante qui tel l'épisode des Fantastiques, et bien bah, figure-toi qu'elle est aussi dans un film d'horreur qui est sorti trois ou quatre mois avant la, 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 la conception de l'épisode. Donc, euh, voilà, quand as le même plan où tu pourrais même pratiquement euh, euh, décalquer euh, la statue de la liberté de, comme on dit, tu pourrais pratiquement la décalquer sur un, un, la couverture d'un autre bouquin qui est paru auparavant, c'est pas... Euh, euh, c'est pas insulter Kirby, au contraire. Il y, y, y a un exemple très connu d'ailleurs, de, de, un épisode de Prince Vaillant, où le, le fameux Prince Vaillant, donc il y a une, plutôt une, une fresque historique médiévale, même pas médiévale d'ailleurs, c'est pré-médiéval, euh, où le héros se déguise en démon pour effrayer les, mmh. pour effrayer les, les, les envahisseurs. Qui préfigure puis, en de, fait figure de Etrigan. Voilà, et, et Kirby a pris cette case-là, enfin ces quelques cases-là, et, et, euh, et, et a su en tirer Etrigan euh, le, le démon les autres qui ont vu passer cet épisode de, de, du Prince Vaillant n'ont pas eu l'idée de, de, de faire aussi bien. Euh, voilà, mmh. et, et donc, euh, pour moi, c'est pas de la... Comment dire T'as des gens, des fois, qui, à force de vouloir euh, dédouaner Kirby, de Kirby Tout, te disent « Ah bah oui, mais l'auteur de Prince Vaillant, il s'est inspiré d'un masque, euh, masque amérindien pour créer son démon. Donc, c'est que Kirby, il n'a pas pu piquer sur, euh, sur Prince Vaillant. Il, for il s'est forcément inspiré du, 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 du même masque amérindien. » Ouais, parce que moi, forcément, quand je veux créer un personnage euh, arthurien, un démon arthurien, moi aussi, mon premier réflexe, c'est d'aller euh, <rire> voir un, 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 un masque tribal euh, euh, amérindien. Bien sûr, tout le monde pense à ça. Non, faut arrêter. Euh, non non le vrai truc c'est qu'effectivement il a, il prend des inspirations ça, ça, ça ressemble beaucoup à un à... Un, un mouvement artistique qu'on a, qu a, qu a appelé le maniérisme euh, ouais. et, et tu, euh, donc les, les auteurs de cette époque là prenaient par exemple un, un, un bas-relief euh, dont ils s'inspiraient pour faire un, un élément d'armure ou, ou des choses comme ça, euh, euh, d'armure médiévale et, et donc du coup euh, je trouve que Kirby a ce même génie là c'est le même génie que les DJ qui te font des remixes tu sais qui te prennent une chanson qui est au, qui parfois est géniale mais parfois est un peu pas terrible et le gars arrive à t'en faire un hit parce qu'il a su trouver le le petit, euh, le mmh. petit riff qui, 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 qui venait compléter le truc. Et Kirby, il y a ce, ce truc-là, c'est un, un artisan, c'est un, un artisan de imaginaire, et le mec est capable de prendre un épisode de Star Trek, de te le fourguer dans Thor ou dans, euh, ou dans les, les Avengers, et, et euh, toi, au demeurant, tu ne reconnais pas le, le truc, et, et ça redevient quelque chose, quoi. ça redevient quelque chose d'autre. D'accord, mais là tu fais notamment euh, mention
0: ah, au fait que c'est ce qui a permis la création de Metron, de la chasse de Metron. Ah.
1: Euh, bah,
0: euh, par exemple
1: euh, Métron euh, faut savoir que Metron, c'est le nom d'une une extra race extraterrestre dans, dans Star Trek ouais, et, 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 et bizarrement d'une race extraterrestre qui a la peau dorée et, et quand tu regardes le truc alors, bien entendu il euh, y a quand même une différence entre, entre le, ce que tu vois à l'écran dans l'épisode de Star Trek et la manière dont, dont Kirby a la présence parce que Kirby Représentant des personnages surpuissants, musclés, voilà. Mais, euh, mais tu, tu, fais, tu fais assez rapidement euh, le, le rapprochement entre ces métrons de la télé qui sont dorés et le look de, de Adam Warlock. Mm. Et, et, et pour plein de raisons, je trouve ça a, a, assez intéressant d'expliquer que euh, métron, euh, le métron des New Gods, euh, donc, euh, il vient un peu de ces personnages-là. Et, et que, par exemple, Starlin. C'est aussi une extension de la Kirby-Sphère. Starlin, à un moment, il voit les New Gods, il se dit, je veux, je veux un peu utiliser la, la même truc. Et il a tout à fait le droit. Finalement, il fait, la, la même, euh, il fait le même remix que, que Kirby. Donc, il prend ces personnages-là, il veut s'en inspirer pour créer un, un ennemi de, de Iron Man. Et, et Roy Thomas, il fait, non, mais Métron, euh, c'est un loser dans la bande. Si tu dois pomper euh, sur les New Gods, prends, prends, euh, prends Darkseid et ça devient Thanos. Mmh. Et, euh, et, et je trouve ça marrant parce qu'à un moment, tu... tu te dis bah, du coup euh, du coup Adam Warlock et Thanos descendent tous les deux Star Trek ouais. tu comprends ce que je veux dire ouais. et euh, c'est cette idée là c'est à dire que euh, les auteurs qui ont succédé à, à Kirby euh, à force de déformation reviennent sans, euh, pas toujours en, en, en le sachant vers le matériel d'origine et il euh, y a plein de choses qu'on retrouve même dans les films Marvel Studios aujourd'hui où ils, finalement ils reviennent vers la source
0: quelle était ta méthode de travail vraiment de façon technique Parce que là, tu, tu dis que tu as fait des choix. Mmh. Donc j'imagine qu'à la base, c'est-à-dire que je sais tu as lu euh, les demi-numéros euh, qu'a pu écrire Kirby et dessiner euh, J'ai lu quoi tu dis les, Tous les numéros que, que Kirby a pu écrire et dessiner
1: ben, euh... parce qu'il faut quand
0: même une connaissance du matériel
1: ben oui, mais pour pouvoir le choisir fait, hein. ça fait euh, plus de 40 ans que j'ai des comics j'ai croisé il faut avoir quelques... de la très bonne mémoire aussi hein. je, je relis souvent les, les, les vieux comics euh, pourquoi parce que, euh, non pas parce que j'ai un problème de mémoire euh, je l'aurai <rire> peut-être un jour mais, euh, mais je, pour l'instant je ne l'ai pas mais, euh, mais parce que tu ne vois pas les mêmes choses quand tu as 14 ans quand tu as euh, 30 ans quand tu en as 45 et encore moins euh, quand tu en as 53 euh, donc confronter euh, ton souvenir des comics à ce qui s'y trouve exactement, ouais. c'est une bonne manière un peu de, 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 de voir des choses euh, et, et clairement, je savais aussi que même si je voulais pas forcément faire un truc qui était chronologique, qu'il faut bien bien entendu prendre euh, conscience de l'évolution et que il fallait que j'ai des choses dans les années 30, que j'ai des choses dans les années 40, 50, 60 euh, et que ça, que ça progresse un petit peu même si dans l'ordre dans des, des chapitres ils ne sont pas forcément tous dans l'ordre euh, chronologique, il y en a certains où, où c'était plus logique, Pardon d'inverser le, le, le truc. Le le comment j'ai fait euh... J'ai d'abord regardé dans mes, oldies, mes goodies, lesquels me semblaient pertinents d'utiliser ou de ne pas utiliser. Il y en avait, y en avait certains. J'aurais pu me contenter d'utiliser tout ce que j'avais déjà écrit. Euh, typiquement, euh, l'origine de, moderne de Green Arrow, qui doit beaucoup à un épisode dessiné par, euh, par euh, Jack Kirby, j'aurais pu l'apprendre. Mais je me suis dit, ben non, parce que fondamentalement, c'est très intéressant, c'est très important. J'adore cet épisode. Mais euh, il n'est pas porteur de plein de choses concernant les, les influences ou les, ou les, les choses qu'il a inspirées. Il euh, y a des choses où je ne me suis pas lancé là-dedans Parce que je me suis dit euh, bah, Certains épisodes sont intéressants Mais euh, la robotique chez Kirby C'est un, 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 un sujet à part entière euh, Les mutants, je me suis dit les X-Men C'est tellement l'arbre qui cache la forêt Que si je commence à rentrer là-dedans ça, ça, ça fait qu'on va avoir moins d'autres trucs euh, Mais euh, je me suis dit aussi Évite de prendre euh, je, je crois que j'ai pratiquement euh, La plupart du temps, j'ai pas pris le premier épisode cest que tu peux prendre tu peux te dire, tiens, on va créer, parler de la création de Captain America, je vais prendre Captain America Comics 1, je vais prendre euh, le premier épisode de Thor. Non ce n'est pas ça. Ce qui est plus intéressant, c'est voir un peu ce qu'il y a le ventre, dans, le ventre, dans le ventre de la machine et parfois euh, faire un bond de quelques années dans, 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 dans le truc. Donc, euh, l'un dans l'autre, j'ai fait comme un casting. C'est-à-dire que tu regardes quelques épisodes et tu te dis, ben... Euh... cet épisode-là, il me va bien parce qu'il me permet d'aborder ci, ça, et en fait euh, t'as as commencé à... Je, puisque pour, pour tout euh, pour spoiler, j'étais je, je, je un peu ouvert les pages du, du, du bouquin, euh, c'est un format d'abord très bizarre parce que je raconte... Euh, ça permet un peu de... de... Ça, tu mets un avertissement d'entrée de, de, voilà, pour je, dire, je, faites euh... gaffe, c'est pas forcément ce à quoi vous vous attendez. C est, c est, euh, bah, ça veut dire que dans les chapitres, je raconte l'histoire. Pratiquement casse ouais. par casse, je décris l'histoire. T'es obligé pour, pour un peu Peut synchroniser les, les montres de tout le monde et ça je pense que c'est un format assez particulier j'ai peur que ça laisse quelques personnes sur le, le, le carreau parce que c'est pas commun euh, mais euh, ça me permet aussi de faire un format où les, discré les discrétions sont, sont assez euh, courantes. cest à que si, ouais. euh, si d'un secours, au milieu d'un chapitre sur un cow-boy, euh, je trouve que ça vient d'un serial lié à Atlantis et que j'ai besoin de trois pages pour expliquer euh, les liens de Kirby avec ce, ce serial-là, je vais prendre des trois pages. Donc c'est vraiment. Euh, je ne dis pas que c'est exhaustif, mais, mais si on a besoin de prendre trois pages, je prends trois pages sur ce truc-là. Je crois que le bouquin en, en tout, il fait. Euh, Million 400 mille, un peu plus euh, de ça que de signes. Il fait un kilo 2 pour un petit format. C'est non, non, <rire> <Et c 'est, rire> oui, le Are You Worthy? Tu vois, c'est comme soulever le, le marteau. Et, euh, et donc, euh, euh, bah, on, on, voilà. Euh, par exemple, ça me semblait vachement plus intéressant de parler de Avenger 4 au moment où Katameka renaît. Ce qui me permet un petit peu dans les, dans les discrétions, d'expliquer la création du personnage, pourquoi il était parti et pourquoi il renaît. Ça, ça me permet, c est, c est, je trouve que c'est un moment plus définissant pour le le, le, Iron le le Captain America moderne et le reste des Avengers que euh, si j'avais pris simplement Captain America comics numéro 1 il y a euh, typiquement pour Thor euh, il y a un épisode qui correspond à la, à la réinvention de l'origine de, euh, de, 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 de Thor c'est-à-dire qu'au bout de quelques années Kirby a bien été obligé d'expliquer mais en fait finalement Don Blake, Thor personne n'y comprend euh, il comprend rien donc comment tu mets ça au clair et, et donc il est revenu là-dessus et il y a un autre épisode de Thor c'est que finalement en lisant les trucs je me suis rendu compte que cet épisode de Thor me permettait de, 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 me permettait de rebondir sur un épisode des Fantastiques les deux étaient complémentaires les deux racontaient la même histoire avec des mêmes différent et donc ça je trouvais ça euh, je trouvais ça euh, je trouve que c'est un fil narratif assez assez intéressant et mon objectif est pas d'être exhaustif parce qu'une fois encore il n'y a qu'une trentaine d'épisodes et donc forcément tu peux faire le a ah, mais pourquoi il a pas parlé de euh, atlas d'enfer tissu spécial machin bidule pourquoi il a pas parlé de euh, je sais pas de Hulk alors,
0: tu, tu me permets de te couper mais ça c'est parce que techniquement il y aura un Kirby sur volume 2
1: mais quand même, euh, pour leur nom parce que euh, <rire> je je, je pas. Sur... il dit pas oui il dit pas non <rire> bah euh, tu sais quoi il euh, par exemple il y a des membres il d'abord euh, faut reconnaître à, à Jean Christophe euh, d'avoir été super cool parce qu'on est parti sur un, un plan du livre euh, en tant de page. et puis à des moments euh, justement parce qu'il comment on, on, on s'attraînait un peu je me permettais de rajou rajouter des trucs puis à chaque fois euh, bah il aurait bien fallu quelques pages en plus, et à chaque fois, Jean-Christophe a rajouté des pages. Et mais il y a même un moment où c'est moi qui dis non, on va arrêter là parce que tu vas arrêter de rajouter bah, des faut, pages. Oui, il faut s'arrêter. Sa... Ouais. Mais typiquement, euh, dans les, dans les, dans les commis que j'aurais bien voulu mettre et que j'ai pas mis, il y, a un, il y a un numéro qui est. Qui est Pratiquement, je pense, euh, pas très connu en dehors des, 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 des aficionados qui, qui traitent des scrules et qui, qui auraient été très bien pour, pour, pour faire un contrepoint avec euh, d'autres races extraterrestres dont je parle dans le, dans le bouquin. Mais il euh, y, y a ça, mais euh, est-ce que je te dis que je ferai jamais un Kirby Sphere 2 euh, Je te le dis pas, j'en sais rien. D'abord, je sais même pas si les gens vont aimer le premier. Mmh. Euh, non pas que je suis, un... je suis en train de vivre dans l'angoisse ou tout ça, mais je ne sais pas à quel point les gens vont adhérer ou pas. Et puis, euh, ça a été épique d'écrire ce truc-là. Euh, J'ai d'autres bouquins en moi. Je trouve que c'est toujours intéressant de, de mener plusieurs projets de front, parce que quand tu es en un peu une page blanche, un peu un problème d'écriture au début d'un chapitre, ça vient pas, bah c'est pas grave, tu passes sur autre tu passes sur ton autre projet, et puis tu reviendras quand, 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 une, idée, quand une idée viendra ou quand tu t'épuiseras sur le, le projet B et que tu trouveras des de revenir sur le projet A. Mmh. Euh, donc j'ai plusieurs autres idées de... J'ai la vague 2 si tu veux, de... la phase 2 de mes bouquins la phase 1 c'était 2014-2016, j'ai la phase 2 dans, dans mes envies, on verra bien si je passe sous une voiture demain et si ça s'arrête là mais ah, rien n'est jamais assuré mais, euh, mais j'ai plein de trucs et pour l'instant faire un Kirby Sphere se 2, c'est pas dans mes plans immédiats est-ce que j'en ferai un jour J'en sais rien, peut-être. Je ne m'interdis rien. Mais pour l'instant, j'ai d'autres projets, projets qui, qui m'occupent. Mais bref, non, non, C'est que des, pour en revenir vraiment au bouquin, c'est que des fois, tu te dis, il faut des trucs euh, complémentaires. Donc ça me semblait intéressant d'avoir des récits de Seconde Guerre mondiale avec des soldats, euh, du western. Je ne suis pas rentré dans la BD sentimentale euh, parce qu'elle n'a pas ce, ce même registre cosmogonique, à, ouais. à part un, un ou deux récits euh, d'horreur un peu, un peu bizarre une histoire d'amour d'une nana euh, défigurée dans un asile. enfin pas, euh, Ça rentrait pas dans... Euh, je, je ça trouve, convoquait moins d'imaginaire, Je trouve que hein. dans, dans ce moment-là, euh, Kirby, euh, Kirby est plus sur un, un, un exercice de style qui consiste à se plier à, au, à la BD à la sentimentale même si c'était pas courant dans les comics mais euh, et donc du coup c'est pas euh, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément le, 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 le truc qui était le plus intéressant dans, dans cette euh, linéarité il y a des choses dont j'ai pas parlé par exemple Machine Man parce que j'ai trouvé un autre épisode j'ai trouvé dans un chapitre un moyen de caler, caler quelques pages sur euh, d'expliquer Machine Man et ça ça, ça m'allait c'était pas la peine de c'est pas la peine de rajouter un, un, rajouter un chapitre entier pour désosser le, le truc euh, ben l'un dans l'autre oui voilà, j'ai je, 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 toujours envie, genre, quelque part en moi je me, je me dis, j'aurais bien casé un ou deux chapitres en plus mais la vérité c'est que si j'avais casé ces chapitres en, en plus, en, dans, dans le temps imparti pour l'écriture entre temps j'aurais eu aussi d'autres idées donc mmh. euh, non, il faut, faut, y a un moment il faut arrêter l'éconnerie. Ça bien,
0: bien le cercle vicieux de l'écriture et de la création. Euh, malgré tout on est d'accord que la biensphère c'est plus quand même un ouvrage qui, ça, qui, qui est pour des, euh, des connaisseurs plus que pour des, euh, oui. des débutants. Oui. Oui. Euh,
1: tu sais quoi, moi je, je, je lisais il euh, n'y a pas longtemps, euh, c'est Cyril Lefort du de, 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 de blog Mighty qui parlait de l'arrêt de, la, de la suspension de j'espère la suspension de de Comics Blog. Euh, opposé à l'arrêt définitif, je veux dire, euh, mm -hmm. et qui disait que Comics Blog était moins élitiste que euh, Comic Box. Et là, normalement, tu pourrais t'attendre à ce que, avec une foudre <rire> vengeresse, je, je dis quoi, comment il m'a traité de Mais c'est pas ça, je comprends très bien ce qu'il a voulu dire. Et, et je, suis, je suis même du même avis, au risque de surprendre, c'est qu'il faut comprendre que quand tu fais un magazine à 6,90, euh, tu t'adresses à un public qui est, déjà, euh, qui est déjà suffisamment motivé pour mettre 6,90 dans un bouquin. Dans un, dans un magazine. Ouais. Euh, par opposition, quand tu fais un site, ce que ce soit Comics Blog ou un autre site, tu as le choix effectivement de retrouver un petit peu l'équivalent de l'achat d'impulsion. Tu vas tomber sur des gens qui tombent par hasard sur toi, qui déboursent pas un centime, et donc du coup, il euh, y a ce truc-là. C'est deux publics différents. Là, il se trouve que euh, pour euh, pour obtenir Kirby Sphere, il faut dépenser 25 euros. Je pense que quand tu dépenses 25 euros, pour t'intéresser à Jacques Kirby euh, ou à un autre, un autre sujet, euh, tu as déjà une forme de motivation qui fait que tu es déjà intéressé. Euh, et, et du coup, euh, ben voilà, j'ai fait un truc qui est sans doute le truc le plus hardcore, euh, le plus.. Euh, le plus, euh, le plus euh, le plus lecteur endurci que, que j'ai fait à ce jour. C'est beaucoup ouais. plus... Je pense que... Euh, je peux me tromper après, mais euh, je pense que mon, mon bouquin sur les super-héros français était beaucoup plus open que même si tu lisais pas des BD ou des comics, tu pouvais rentrer dedans parce que ça traitait de plein, plein d'autres choses de sociologie. Là aussi, ça traite de plein d'autres choses, mais le, le, le contact est plus rugueux, on va dire. Euh, et, et donc, clairement, je m'adresse à des, à des gens qui, euh, qui lisent des comics de manière endurcie. D'accord. Voilà. Ouais. C'était ta première campagne de financement participatif Oui, tout à fait. Oui. Alors, comment tu l'as vécue euh, bah, tu sais, je t'ai parlé de, ces, de ces, les conditions un peu rocambolesques du, du, ouais. du lancement du, du bouquin. Je l'ai vécu de manière, euh, euh, la, 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 campagne en elle-même, je l'ai vécu de manière un peu, un peu bizarre parce que euh, m'étant fait euh, piquer l'ordi au début du mois de juin, le temps, quelques, quelques jours, quelques semaines, le temps de me retourner, de voir, de discuter avec Jean-Christophe Corrette. Euh, voilà, je crois qu'on a lancé le. Je crois qu'on a lancé le, le financement dans les derniers jours de, de juillet ou les premiers jours d'août. Non, les premiers jours, de, les premiers jours de juillet. Pardon. premiers jours de juillet. Et il euh, y avait plein de gens qui me disaient « Mais t'es malade. Lancer un financement en participatif en, en juillet-août, c'est tout mort. Et euh, clairement, c'est pas le meilleur moment. » Euh, et là, il y a eu deux choses. C'est que d'abord, euh, moi, il y a plein de gens qui me disent que j'entends tout le temps dire que c'est pas le meilleur moment pour faire des, des financements participatifs. Et quand tu fais, quand tu mets tous ces trucs-là sur le calendrier, tu te dis qu'il n'y a pas de meilleur moment, il n'y a pas de bon moment pour faire des, des financements participatifs. Et puis, j'en avais juste marre. Et comme je te l'ai dit, il ouais. euh, euh, y a un moment, tu te dis, euh, les emmerdes, il faut que ça s'arrête. Et euh, voilà, quoi. On y va, on n'y va pas. Mais euh, si on y va, il faut le faire maintenant. c'est pas dans 15 jours, ou enfin, 15 jours, ça aurait été pareil, mais c'est pas dans 3 mois. Voilà, quoi. J'ai un moment. Euh, faut que ce truc fasse, euh, marche peut-être que si j'avais entendu le mois de septembre euh, j'aurais peut-être fait euh, 25% ou 30% de plus de, de, de chiffres de rendement euh, de, mais, euh, mais moi j'avais besoin de ce, ce, tru ce truc là de me, me sortir un peu de mon, mon, mon système en sachant que là euh, bah en gros euh, j'attends en tout cas que mes contributeurs aient eu le, le, le bouquin, j'attends d'avoir eu les, les premiers échos euh, je m'attends des choses assez, assez, euh, assez contrastées parce que je pense que... Toi tu t'attends quand même ouais, à ce qu'on qu te respecte euh, ouais, un pense, peu. Je pense pas une polémique à deux balles, mais, mais euh, Kirby c'est quel, quelqu'un qui, qui euh, entraîne un, un sentiment très euh, personnel, très propriétaire. propriétaire. Cas, voilà. Et tout à l'heure je te parlais au début de l'arrivée la, de Comic Box, comment chacun y allait à sa petite... Euh, la petite théorie euh, moi d'ailleurs sur certaines chroniques de, de old ou, ou certains écrits de, de, de comic box sur kirby je l'avais déjà vu quoi c'est il t'a toujours des gens pour te dire mais euh, en fait euh, moi je crois que c'est pas ça bah oui mais toi, toi, toi tu crois que c'est pas ça on fait quoi et, et je pense que je pense que ce parti pris qui est d'expliquer que kirby a eu des influences je crois que tu as des gens qui, qui aiment beaucoup le, le, le cliché de l'auteur euh, avec la création spontanée ouais c'est euh, ça c vrai qu euh, que c'est tout venu de kirby étendant la main avec mmh. des kirby et des kirby crac Cré crépitant en disant euh, à toi personnage, genre mais tu, tu marcheras ouais. sur terre et tout ça euh, ouais. et je pense que t'en en as qui peuvent prendre ça de, de manière, j'espère le moins possible mais je pense que t'en as quelques-uns qui peuvent prendre ça euh, de manière euh, un peu euh... à vouloir désacraliser le personnage alors euh... oui alors que moi je, je suis loin d'être un anti euh, un anti Kirby, je, je crois ouais. que je crois que c'est vachement plus intéressant de dire qu'il a pas créé la voiture toute faite comme ça, qu'il a mis les mains dans le capot et qu'il a pris des trucs qui, parfois, que parfois d'autres avaient pas su faire marcher euh, c'est une nuance qui est importante et, et, et du coup ça je, je pense que ça peut en faire tiquer certains je pense aussi que je te dis c'est le jeu de pourquoi il a pas parlé de mon comic book préféré <rire> et et tu j'ai connu ça j'ai ouais, vu ça dans, comi, dans, dans dans comic books c'est à dire que des fois je, je crois qu'on avait fait un article j'avais fait un article sur les les inhumans et donc de Kirby, quoi. J'expliquais les Inhumans de Kirby et, le... et un mec nous avait écrit furieux en disant « Comment vous avez pu faire un, un article sur Kirby sans parler de Thor et des Eternals ?» bah ben, c'était un article sur les Inhumans. Ouais. Donc, il un moment, tu peux pas... <rire> voilà. Et... Et je suis sûr que tu auras ce truc là. Donc je m'attends à, des, des, je à des, 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 des trucs un peu contrastés par endroits, j'espère le moins possible. Euh, et après, c'est le jugement du public. Tu vois bien comment ça, ça fait ou ça ne fait pas. Et quand mes contributeurs l'auront eu, je crois qu'on mettra, euh, on commencera à discuter de la, de la campagne de financement euh, suivante, parce que entre temps, ben, si tu veux, je me suis changé les idées. Il y a, il y a aussi un autre proj projet sur lequel j'ai avancé énormément, qui est un, un guide encyclopédique de la ville de Gotham City pour, euh, pour Monolith ce qui est ce qui m'a ce qui m'a permis de tenir pendant les, pendant les, les semaines de confinement que pendant que tout le monde était enfermé chez chez lui moi j'étais dans les rues de Gotham ce qui était ce qui était une bonne manière de changer les idées et pour lequel
0: d'ailleurs sans trop euh, m'avancer mais euh, j'annonce hein, un futur podcast euh, dédié pour euh, l'élaboration voilà, bon de ce guide avec Alex Nikolavitch avec qui tu as travaillé là-dessus
1: et et, euh, et donc euh, voilà entre temps j'ai pu me changer les idées et maintenant je peux me rattaquer dans ce fameux projet en deux volumes euh, je peux ouais, le refaire bon. avec un élan nouveau euh, ça sera pas exactement celui que je, j'avais fini en 2019, ça, mais ça, j'y je, 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 vais avec l'énergie, euh, une énergie renouvelée, et donc je peux, je peux l'aborder. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok, et euh, pour ceux qui n'avaient pas contribué, ça sort en librairie quand, alors, Curbisfer oui, pour Et la,
1: pour la somme astronomique de 25 euros. Non mais quand la date pardon ah, parce que euh, le prix tu l'avais déjà donné ouais, ouais. il fallait la date mais c'est bien de le rappeler aussi pour des <rire> gens qui hein. euh, le 21 octobre 2020 et puis après euh, voilà éviter, euh, éviter d'aller le commander sur un, sur un, sur un site dont le, dont le nom ressemble au peuple de Wonder Woman et euh, aller plutôt le chercher euh, soit chez des chez des gentils libraires euh, qui l'auront commandé euh, soit euh, pourquoi pas sur le site de l'éditeur qu'il qui commercialise, donc correct. Euh, et puis il y a quelques, quelques sites de, de, vente, de vente en ligne qui sont tout à fait honnêtes euh, et, et équitables avec la chaîne du livre et, et voilà, il y a certains sites qui, qui ne sont pas équitables avec la, la, la chaîne du livre et, et, et autant, euh, autant privilégier les, les bons et, et garder les mauvais en dernier recours
0: Ok, très bien, merci Xavier de, bah, de, de t'avoir consacré de ton temps pour nous euh, si ça ne te dérange pas, euh, comme je le, je le disais un petit peu avant, bah on reviendra te parler pour, pour d'autres projets, euh, en espérant pouvoir te séquestrer une nouvelle fois, hein, puisque Mais
1: je, suis passes, euh... je suis arrivé à Tchepi dans quelques années. Alors là, euh, euh, bah, sauf si les gens de Toulouse arrivent à nous, nous, nous mettre dans le même enclos encore. <rire> C'est en ça. Même. Ça ne dépend que de. Mais euh, ouais, donc normalement, j'ai quelques ouais, j'ai quelques surprises encore arrivées dans les dans les mois à venir, je pense.
0: Parfait. Et euh, bah, du côté de, des auditeurs, on espère que cette émission vous a plu. Kirby donc en ligne pour 25 euros à partir du 21 octobre c'est-à-dire dans quelques jours à l'heure où on sort ce podcast ou peut-être c'est sorti il y a quelques jours je ne sais pas encore quand il sera uploadé je ne suis pas assez visionnaire pour le moment euh, merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de First Print euh, on vous rappelle que nous sommes sur Tipeee pour faire vivre le podcast c'est un modèle sur lequel nous comptons vraiment pour pouvoir continuer à faire des émissions comme ça et bien plus et on se dit à très bientôt, merci, salut